0: transmisión el día de hoy estamos transmitiendo en vivo lunes, miércoles y viernes 7 de la noche no. lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche hora del centro de Estados Unidos eh, y estamos transmitiendo en Facebook Periscope, Twitch eh, BitTube y 3Speak. así es que nos puedes Seguir en cualquiera de esas plataformas. La grabación de esta transmisión la publicamos en Library, la publicamos en TrueSpeak y también en formato solo audio en podcast en la plataforma de Anchor.fm. Y está disponible prácticamente en cualquier plataforma de podcast. Busca Criptomonedas TV. Y ahí estamos. Eh, Edil, en, ya sabes dónde, dónde era, Ciudad del Carmen. Eh, Eddie Revilla, Ciudad del Carmen, creo que sí eh, Sandro, buenas tardes, noches vamos a ver el precio de Bitcoin, no ha habido mucho movimiento 9.250 en este momento, se ha estado moviendo de forma lateral y generalmente esto precede movimientos violentos eh, no sé, veo el volumen un poco eh, deprimido eh, probablemente el siguiente movimiento sea la baja, pero eh, si no quieres estar eh, persiguiendo el precio, eh, compras promediada, promediadas, perdón, es la mejor alternativa. Compra una cantidad predeterminada de Bitcoin cada que recibas tu salario o cada semana o cada mes o como lo quieras hacer. Eh, vas comprando y después promedias el precio. Eh, Borcube en Venezuela del Norte. Eh, que si lo que pasó a Abra le podría pasar a Quant Fury así no funciona en Estados Unidos eh, es poco probable eh, a menos que sorprendan alguna manipulación o que están dando servicio eh, o que alguien, algún ciudadano eh, aún cuando no esté eh, residiendo en Estados Unidos se vea afectado, pudiera intervenir en términos de crímenes o bueno, lo que llaman crímenes financieros el, la jurisdicción es bastante o la, la eh, el rigor jurisdiccional es bastante laxo, eh, lo único que necesitan las autoridades aquí en Estados Unidos es que algún ciudadano eh, aun cuando no reside en Estados Unidos se vea afectado y eso puede dar pie a que abran una investigación eh, eh, artículos de supervivencia, saludos eh, Satoshi creciendo muy rápido, <ríe> rapidísimo, me está ganando el tiempo con el gallinero en el jardín, y pero va bien, van bastante bien, creciendo bastante sanos y felices eh, los gatos, disfrutando el verano en el exterior, eh, serán madrugadas, ah, sí, tardes, noches, madrugadas en, en España, son 7 y 7, 14 las 2 de la mañana, en España. Eh, Juan en la carretera, saludos. Eh, Silver, veo muchas noticias de Estados Unidos eh, persiguiendo empresas de criptos y sancionando o es solo mi impresión. Eh, vemos oleadas de eh, acciones eh, eh, legales, digamos, eh, llamémosle acciones legales contra empresas del sector, pero se da por temporadas, eh, a veces eh, se, se les juntan los casos, eh, generalmente el, la investigación y el proceso son procesos que se llevan un año o más, entonces supongo que los van liberando conforme tienen eh, información, pero sí, se dan por oleadas. Eh, justo estaba viendo el video de ayer y me salió la notificación hoy, excelente, eh, después de esta transmisión verás el video de ayer. Muy bien, en Arequipa, Dante, saludos. Eh, Lirio, en San Diego, saludos. Yo ya tengo más que un BTC y vivo en Argentina y quiero ahorrar en una moneda estable, ya que acá hay poca cepa. ¿Cuál prefiero? Eh, ¿USDT o Binance USD? Honestamente, ninguno. Eh... Si yo tuviera la alternativa de ahorrar en cualquier stablecoin o Bitcoin, seguiría agregando a mi posición en Bitcoin. Eh, desafortunadamente, eh, el, como lo hemos mencionado en, en múltiples ocasiones, ese, ese tipo de instrumentos con paridad uno a uno con el dólar eh, simplemente duplican tu riesgo. Si quieres dólares, consigue dólares. Eh, si no puedes conseguir dólares, mi opinión es que la segunda mejor opción sería Bitcoin. Y eh, para países en Latinoamérica, para mí, eh, que estoy en Estados Unidos y que eh, el dólar es la moneda de curso legal, eh, la prioridad es Bitcoin. En otros países entiendo que eh, aún el dólar, con todos los problemas que tiene, sigue siendo una mejor alternativa que su moneda local. Pero si ese es el caso, diría acumula dólares eh, más que una con uh, F. Torres en Ecuador, saludos, eh, que sí he estudiado Energy. Me parece, me parece un proyecto interesante, definitivamente. Eh, creo que eh, vale la pena, si no lo tienes en tu portafolio, creo que sería una buena moneda para agregar. No sería mi principal o, o, o una de las prioritarias, pero... Definitivamente creo que sí tiene, tiene potencial. Eddie, he escuchado mucho acerca de Lightning Network, pero apenas hace rato pude leer bien a qué se refiere en un artículo y vi que me promovieron un video donde lo explico con peras y manzanas. Les comparto el video. Ah, gracias. Eh, tengo un dinero para invertir y pensaba hacer un portafolio de criptos para invertir ese dinero. ¿Qué monedas me recomendarías y en qué porcentaje? Eh, Primero, la primera recomendación es acumular un Bitcoin y una vez que acumules un Bitcoin entonces ya puedes empezar a diversifi diversificar el portafolio. Creo que es importante y hago mucho énfasis en acumular primero un Bitcoin porque solo hay 21 millones de Bitcoins, no hay, no hay más, eh, no va a haber más. Esos 21 millones aproximadamente entre un 20 y 30% se estima que han sido perdidos o destruidos de forma permanente. Entonces eh, es escaso y creo que en este momento este nivel de precios con esta relativa estabilidad eh, no es tan complicado acumular un Bitcoin. Una vez que tengas eso, entonces empiezas a diversificar el portafolio. ¿Qué monedas? No te puedo decir, depende mucho de tu, tu apetito de riesgo, eh, depende de cuáles sean tus objetivos, tu situación personal. Hay un, un montón de factores que intervienen en la el, el diseño de un portafolio no es lo mismo un portafolio de alguien que está, por ejemplo, empezando eh, su vida profesional, que a lo mejor todavía es soltero o que está recién casado. Eh, no va a ser igual que alguien que, eh, por ejemplo, ya eh, lleva muchos años trabajando, tiene muchos hijos o eh, tiene muchos compromisos en, en, en términos de dinero o tiene objetivos grandes. Todos esos factores determinan cómo, cómo armas un portafolio. No es algo que te pueda dar una receta y que te diga, compra estas y, y ya. Eh, esa es la, la recomendación. Primero un Bitcoin y después, en función de tus objetivos, eh, determina qué es lo que quieres lograr. Si tienes proyectos que a lo mejor en cinco años quieres comprar una casa o a lo mejor tienes hijos que van a ir a la universidad si estás en alguno de esos países en los que los estudios universitarios son bastante caros o qué sé yo, cualquier objetivo que te propongas, eh, ese debe ser el, la piedra angular de tu, de tu portafolio. Así es como se arman. ¿A qué pienso de cambiar Ethereum por tesos y NIO? Eh, eh, no soy partidario de vender a pérdida, aún en el caso de Ethereum y con todo el eh, pesimismo eh, o, por lo, o por lo menos la, el escepticismo que tengo sobre el futuro de Ethereum no diría que es pesimista porque eh, creo que es una postura bastante bien eh, fundamentada y justificada, creo que es más escepticismo eh, sobre el futuro de, de Ethereum, depende si estás en pérdida o no, esa es una consideración que eh, valdría la pena hacer eh, si estás en una pérdida considerable y no crees que haya perspectivas de, de recuperación pudiera ser una buena alternativa. Si no tienes pérdidas, por ejemplo, eh, cámbialo y no, no tienes problemas. Pero depende de en qué, en qué momento estás en, en, en esa curva eh, de retorno. Si compraste Ethereum al máximo, eh, mmm, diría que las probabilidades de que recuperes son bastante magras. ¿Cómo fue el proceso de Cardano desde su creación hasta la descentralización con Shell y es una DAO o cómo se conformó? Eh, no, el desarrollo originalmente, el lanzamiento fue eh, un modelo que otras, otras eh, monedas creo que podrían adoptar. Eh, se creó una fundación eh, y esa fundación eh, emitió un contrato con una empresa que es ahí. IOHK, que es el CEO de esa empresa, es Charles Hoskinson. La fundación contrató a la empresa para el desarrollo de la aplicación o del protocolo hasta el punto de la descentralización. Una vez que se descentralice, ya eh, termina el primer eh, periodo del contrato con IOHK. Eh, me pudiera hacer que lo renueven para algunas implementaciones futuras, pero básicamente... Eh, se creó una fundación, la fundación contrata a una empresa que se va a dedicar al desarrollo y una vez que se libera eh, va a ser decisión ya no de la fundación, sino de los participantes del consenso en, en, en general, eh, si se renueva el, el, el contrato o no de eh, IOHK, eh, es básicamente cómo funciona. Um, otro caso... Um, otro caso parecido, eh, me parece, bueno, Decreed, que fue una empresa la que creó el protocolo, diseñó todo y después lo liberó sin la fundación de por medio. Eh, en el caso de Tesos, por ejemplo, fue primero la empresa, crearon el protocolo, eh, llevaron a, a cabo la venta inicial de las monedas y con esos fondos se creó la fundación que después renovó el contrato. Esa fundación es receptora. De toda la propiedad intelectual y después se creó el contrato con la empresa para que continuara algunos aspectos de desarrollo. Eh, Adriciño en Bogotá, saludos. Eh, que Swipe, eh, Binance se unió, se unió con Swipe para sacar tarjetas de débito. ¿Podría Binance ser el nuevo Mt. Cox o el Amazon de las criptos? Eh, Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser primero el Amazon y después el Bangkok. No sabemos. Eh, no. Pudiera, no. Está tratando de emular a Amazon, pero creo que no va a llegar a ese nivel. Ah, Ahumada en Colima. Saludos. Ah, qué buenas prácticas deben tener al seleccionar y operar en un exchange. Eh. Primero las prácticas de seguridad y esto es asumiendo que ya tienes una metodología que ya la parte de trading ya la dominas, que ya tienes una metodología, que sabes cómo administrar el dinero que sabes eh, eh, cómo identificar las oportunidades de entrada, cómo manejar el riesgo, todo eso asumiendo que ya sepas eso. Eh, desde el punto de vista de seguridad es eh, seguridad en la autentificación la segregación de fondos eh, por ejemplo no tienes todos los fondos disponibles en una cuenta y maximizar las herramientas de seguridad que te da el exchange. Algunos te permiten eh, preconfigurar direcciones específicas a las que se puede retirar. Eh, eso te reduce un poco el riesgo de que algún hacker vaya a retirar los fondos, eh, utilizar autentificación de dos factores, utilizar infraestructura dedicada, pues si es posible, aun cuando sea eh, con simplemente un una partición en tu disco duro o, o un dispositivo dedicado a la actividad de trading para eh, básicamente aislar todo lo que tiene que ver tu actividad de criptomonedas con tus actividades regulares de, de, de compras, de trabajo, de comunicación. Y al tenerlo segregado, si tu computadora principal es infectada, eh, tienes cierta forma de proteger eh, tus fondos. Obviamente, también el nivel de seguridad va a depender de tu perfil de riesgo y, y realmente cuánto estás arriesgando. Si tienes mil eh, dólares, pero esos mil dólares son todos los ahorros de tu vida, eh, primero me parece una mala idea, pero si ese es el caso, tu requerimiento de seguridad va a ser mucho más alto que alguien que tiene los mismos mil dólares, pero ese es dinero que puedes hacer en un par de horas o en, o en, un, o en una hora. Eh, la diferencia es, es sustancial, eh, pero maximiza las herramientas que te da el Exchange en términos de seguridad, autentificación de dos factores, si es posible firma con un dispositivo en hardware, un Tresor, un Layer. Eh, utiliza cuentas segregadas, que la dirección de correo electrónico, todos los datos de registro del Exchange sean separados de tu actividad regular. Eh, Evita eh, hacer publicaciones en redes sociales sobre tu actividad de trading, particularmente eso te puede convertir en un target. Eh, son algunas de las recomendaciones cuando estás operando en un exchange. Eh, Beto en Barcelona, ¿qué necesito para tener mi propio nodo de BTC? Eh, ¿Y qué ventajas me trae hacerlo? Eh, para tener tu propio nodo, simplemente descarga el software Bitcoin Core o lo instalas en tu computadora. El nodo se va a tardar, dependiendo de tu ancho de banda, eh, desde un par de días hasta una semana en sincronizar. Y una vez que estás sincronizado, estás operando un nodo. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Eh, básicamente, la primera ventaja es que te da la, la Autonomía te da un punto de entrada que tú controlas eh, para interactuar con la cadena y no dependes de terceros para validar transacciones, para verificar. Eh, y no estás regando información que después puede ser mapeada. Si estás transfiriendo en carteras basadas en web o si estás haciendo consultas de transacciones en exploradores, eh, todo eso puede ir mapeando tu información y vincularte eh, la ubicación física, la persona con actividad de eh, Bitcoin. Entonces, tener un nodo es un, eh, primero, te protege a ti eh, en términos de privacidad. Y segundo, protege a la red porque va a ser una máquina más que va a estar validando eh, los bloques que crean los mineros, verificando que todas las transacciones cumplan con las reglas del consenso. En caso de que me tuviera que mudar e irme de mi país cuál sería la mejor opción para llevarte los bitcoins acumulados corriendo menos riesgos ese es un análisis que requiere muchas muchas consideraciones no sería algo que tomaría la ligera eh, definitivamente eh, no me iría a un país con una particularmente prácticamente toda Europa lo tendría descartado eh, por la cuestión de la tributación y realmente la, la erosión de la vida social institucional en los países europeos. Eh, es un buen lugar para visitar, pero no sería un lugar para vivir. Probablemente sería más bien un o un pa país pequeño o quizá una isla. Pero en lo personal, una decisión así la tomaría considerando muchos aspectos desde la ubicación geográfica, la eh, el clima, eh, la parte geoestratégica haría un, un análisis bastante detallado eh, muy similar a lo que hice antes de mudarme. Ah. <risa> Mi mamá, estoy estoy transmitiendo en vivo, ma, estoy transmitiendo en vivo, este, te marco en un ratito, ah, feliz cumpleaños, por cierto, termino, termino a las, a las ocho, bueno, es su cumpleaños, de modo que no le conteste. Eh, hola Cash, saludos, eh, cuando llegue la alt season, ejemplo, Bitcoin a 100 mil y ADA a 100 dólares, seguiría haciendo videos eh, si sí, no tengo intenciones de dejar de hacer videos eh, eh, tendría que suceder, no, no estaría vinculado al precio, eh, esa decisión no estaría vinculada al precio, en términos de seguridad eh, no soy un objetivo fácil eh, Fabián que me sigue desde hace un mes eh, que ha aprendido bastante que cómo comprar BTC, eh, bueno pues aprovechando que preguntas en este momento te voy a responder ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin, eh, aquí está el temario del curso y eh, ¿Quién preguntaba? Fabián Fabián, aquí puedes ver, hay un Dos de las lecciones es primero qué haces antes de comprar Bitcoin y después cómo obtener Bitcoin de forma segura. Está explicado con mucho detalle, pantalla por pantalla. Lo puedes eh, checar. Eh, la siguiente lección es un recorrido eh, paso por paso de cómo hacer la compra en el Exchange de Criptomonedas TV. Así es que eh, checa el curso eh, que es Bitcoin.co. Mini curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico, eh, pones aquí tu correo y empiezas a recibir las, la primera lección un par de minutos después y, eh, de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Y eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que la transacción no va a ser privada, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma de comprar, eh, una forma conveniente de comprar, eh, digamos, de forma periódica o aprovechar movimientos de precio. Y eh, estamos eh, transmitiendo en vivo en Treespeak. Eh, también publicamos el video. Eh, el video se queda... Eh, disponible en speak y también en Library. Ahí están disponibles todos los videos del canal. Las dos son redes sociales o redes de distribución de video y contenido incentivadas. En las dos puedes obtener el token nativo respectivo por crear contenido, compartir contenido y participar en las conversaciones. Los links al Library eh, están en la descripción o eh, nos puedes buscar... En TrueSpeak y en Library como eh, criptomoneda se ve. Aquí está el URL en la pantalla. Y eh, así es Fabián, como compras Bitcoin. Bueno, así es como aprendes cómo comprar Bitcoin. Una Raspberry Pi con tarjeta SD con MyNode flasheado en la tarjeta y un disco duro de 2.5 dos, de, dos de un terabyte. La cadena pesa unos 250 gigabytes, pero seguirá creciendo con una fuente de alimentación. Ni siquiera necesitas la pantalla. Accedes desde tu móvil portátil de sobremesa con el navegador por localhost, dice David. Eh, sí, básicamente esa es una alternativa. El porcentaje de publicidad: ¿cuánto creo que está distribuido en internet, televisión, radio y revistas? Eh, mm. Depende mucho del país. Eh, la mezcla de mercadotecnia varía enormemente de un país a otro. Depende del grado de, de penetración de la eh, base de usuarios digitales. En algunos países la proporción de medios digitales es mucho mayor. Hay otros países en el que el consumo televisivo eh, sigue siendo enorme. Eh, creo que eh, revistas llevan... Varios años eh, encogiéndose dramáticamente en términos de, de gasto El radio, más o menos se mantiene, pero depende en qué país en qué país estés. Eh, artículos de supervivencia que revisen mi mail, eh, lo, lo reviso todos los días, pero ahorita terminando la transmisión lo checo. Que no me ponga colorado porque me llama mi mamá. Sí, es que me, me agarró este en plena transmisión y pensé en no tomar la llamada, pero es cumpleaños. Ustedes disculpen. Ser Holder implica mucho en el tema emocional y mental. Creo que llegar a hacerlo es un proceso no apto para todos. Hace 13 días vendí un vehículo que no usaba. Lo invertí todo en Ravencoin. En los últimos dos días subió y, obtuvo un 20, y obtuve, supongo, un 28% de mi inversión. Estuve tentado a vender, pero me voy a pegar al plan del 50% mínimo llévese el tiempo que se lleve es una buena alternativa creo que eh, es, un, es un cambio dramático en términos de cómo, cómo percibimos el dinero y la preferencia de largo plazo es evidente en prácticamente todos los holders eh, es un proceso gradual, creo que no es algo que aprendes de la noche a la mañana pero día a día empiezas a tomar decisiones de forma distinta cuando tienes la alternativa de compro este producto o esta cosa o utilizo dinero para esto o lo pongo en Bitcoin, el esquema de recompensas ya no es la gratificación instantánea que te da el dinero fiat y particularmente economías altamente inflacionarias en las que el dinero que recibes, eh, si no lo utilizas de forma inmediata para cuando lo utilices, ya no compra lo que compraba el día que lo recibiste, eh, en casos y prácticamente todos los países de Latinoamérica en los últimos 40 años han sufrido periodos hiperinflacionarios en los que las, las cosas de un día a otro eh, suben el 5% o el 6% o el 10% y te tienes que gastar el, el dinero de inmediato. Cuando comprendes que la tendencia del poder adquisitivo de la moneda fiat tiende a cero, eh, empiezas a tomar las decisiones de forma distinta. Creo que es un proceso y muchísima gente ha aprendido eh, este proceso y ha experimentado este cambio fundamental en su relación con el dinero. Eh, empiezas a reajustar tus prioridades eh, particularmente en lo que se refiere al gasto discrecional. Eh, empiezas a tener un, un, eh, algo que es extremadamente valioso en mi opinión que es simplemente una pausa al impulso de la compra. Creo que es, es bueno y felicidades por tus ganancias. Ah, pensaba en los requerimientos de software. No necesito programas especiales de seguridad como interfaces de intercambio. Depende a qué nivel vas a hacer el trading. Eh, no necesitas realmente ninguna interfase especial. Creo que eh, hay muchos, muchas más pérdidas eh, por parte de los usuarios en exchanges por eh, problemas de seguridad que por problemas en la ejecución o órdenes que no se completan eh, creo que son más las, muchas más las pérdidas por cuestiones de seguridad ¿hay alguna plataforma que me permita pausar la transmisión y después continuar donde me quedé? Eh, creo que sí en, en library sí le puedes dar pausa eh, perdón, en Trispic le puedes dar pausa en BitTube también le puedes dar pausa eh, no estoy seguro aquí en, en Twitch. Creo que lo ideal es que no hubiera existido las stablecoins. Eh, no, creo que lo ideal es que la gente que las promueve fuera más honesta sobre lo que son. Eh, son buenos instrumentos que pueden proveer liquidez eh, para traders. Es básicamente ese fue el propósito de Tether y de que fue el, realmente la primera stablecoin. Y esa función la cumplen muy bien. Eh, si, tienes, si necesitas liquidez, si necesitas mover dinero es una buena herramienta eh, el problema es que como lo he eh, mencionado en múltiples ocasiones mucha gente los promueve como si fueran alternativas eh, al dólar eh, para ahorro y eso me parece eh, eh, ignorancia de la gente que lo hace y a veces malicia de la gente que lo promueve como tal cosa, no son instrumentos para el ahorro uh, David dice que en cuanto a la falta de, la falta de difusión de tener un nodo Bitcoin que me comentaba un, un compañero ayer entendí la importancia y aprendí a montar uno acto seguido, le enseñé a tres personas y el día de hoy mi ciudad pasó de cero a cuatro nodos en esta pandemia eh, sí si sí puedes ver eh, el tema de los nodos es algo que creo que hemos mencionado prácticamente en cada transmisión la importancia de tener un nodo en los resúmenes semanales. Eh, puedes checar hay muchísimos comentarios sobre por qué tener nodos, cómo funcionan, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en este resumen semanal del domingo, eh, fue eh, cuál es la diferencia entre minar y tener un nodo. Eh, eso es algo que por lo menos yo sí he tomado eh, en serio y he, y he hecho mi parte para eh, informar a la gente de las, las ventajas que tienen. Nanoverse, estoy trabajando en Estados Unidos de, bueno, en, de Mojarra. Tengo un jefe árabe que es de Israel, o sea que es judío, el vato. Me doy cuenta de que siempre están tratando de fregarse a los demás por todos lados, hasta el más pequeño detalle. Hacen como que están dando algo más o prestándote más importancia, pero, el otro lado, pero por el otro lado se nota que realmente no les importa las demás personas y tratan de robarse así sea 50 centavos. Eh, no es privativo de ningún grupo racial o, o económico. La realidad es que hay, hay mucha gente, y generalmente la gente que eh, emplea a personas en circunstancias cuestionables es propensa a abusar de esa situación. Eh, desafortunadamente ahí, ahí se, da, se da en muchísimos lados, inclusive... Eh, he escuchado de, de muchos dueños de restaurantes eh, hispanos que hacen exactamente lo mismo eh, desafortunadamente es algo que no veo una forma de resolverlo para ti eh, en tus circunstancias porque es estás, estás peleando una lucha eh, en condiciones desiguales eh, tu estatus eh, migratorio desincentiva eh, por ejemplo, la denuncia abierta de este tipo de hechos, eh, es desafortunado, pero, pero sí, se ve mucho. Creo que, eh, a diferencia de muchas otras eh, muchos otros países, inclusive, en términos de migración, lo mejor que puedes hacer es autoemplearte, y, y sigue el ejemplo de mucha gente hispana que, que te ha antecedido y que llega y que... Empieza a trabajar en un restaurante o en algún lugar y lo más rápido que puedes, independiza, aprende a, a poner tabla roca o aprende construcción o aprende carpintería, aprende un oficio y empieza por su cuenta. Creo que para como migrante aquí en Estados Unidos, esa es la mejor alternativa que tienes eh, a futuro. Por ahora, eh, no, sé, no sé cuánto tiempo tienes aquí, pero si. Si tienes poco tiempo y te estás instalando, aguanta un par de meses, empiezas a, a empiezas a ahorrar algo y en cuanto puedas te independizas. Aprende un oficio, cambia cambia tu posición actual por algo que te enseñe eh, o que te dé las habilidades que te permitan independizarte. Eh, hice un retiro en Binance, eh, el Hash el Tax ID, eh, Transaction ID, no Tax ID. Eh, retiro exitoso. Cometí un error en la plataforma receptora y no llegó y los perdí porque no sabía que tenía dos billeteras. La primera de reembolso y esa es la que mandé. Había que desplegar una segunda billetera donde debía haberlos enviado en la plataforma que recibe. Soporte me dice que no figura la transferencia. ¿Es posible que esto pase? Eh, sí. Y eh, posible, sí. Eh, es posible que esto pase. Pero si tenías la dirección de retorno, debe estar controlada por la misma llave privada que la dirección de recepción. Ese es parte del de modelo criptográfico. Entonces, eh, si tienen acceso a la dirección de recepción, deben de poder tener acceso a la dirección de retorno. El problema está en que no... Tú no tienes las llaves, es un servicio de alguien más y alguien más controla esas llaves. No son ganancias si no se toman, son solo juegos pirotécnicos. Eh, depende de tu objetivo, sí, definitivamente no son ganancias si no las tomas, pero eh, como mencionaba, para mí no tiene ningún, ningún sentido acumular dólares. Eh, si quiero acumular dólares, puedo utilizar cualquier cosa y acumular dólares, pero sé para dónde va el dólar. Entonces, eh, para mí las ganancias son Bitcoin. Tener Bitcoin es lo que es realmente la ganancia. Mi, todo mi portafolio, todas las actividades que tengo vinculadas a criptomonedas se miden o las mido en Bitcoin. Está denominado en Bitcoin, no en dólares. En algunos otros países entiendo que el dólar, a, aún con todos los problemas que tiene, su fortaleza relativa es mayor que a, los, eh, las monedas locales y Entiendo que para mucha gente es atractivo acumular dólares, para mí no lo es y esa es la razón por la que mi salida, eh, mi salida de Bitcoin es por la vía testamentaria. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para escoger una moneda que minar? Eh, primero, si, si tu costo directo es para fines especulativos o tienes que cubrir el costo de operación si puedes eh, simplemente minar de forma especulativa y esperar que el activo suba de precio en el futuro eh, realmente es mucho de preferencia ver qué equipo tienes cuál es el, la moneda más eficiente para minar con ese equipo eh, esa sería la primera consideración tengo este equipo y con este equipo puedo minar esto Ahora, si la situación es al revés, si no tienes el equipo y vas a escoger primero la moneda, eh, selecciona aquella que tenga un poder de minado, un hash rate eh, relativamente estable. Creo que ese sería un buen, un buen indicador. Seba en los Andes. Ah. ¿Satoshi? All ¿Ah? I can hold. Satoshi viene a visitarnos. está. Enorme. <risas> Thanks, y seguimos con el martes familiar. <risas> ¿Qué tecnologías veo posibles para conectarse a Internet para uso profesional en sectores rurales? Eh, en sectores rurales, eh, microondas es eh, una de las alternativas eh, de costo-beneficio más altas. Eh, puedes utilizar Internet satelital, eh, en general es bastante eficiente si no vas a hacer, por ejemplo, transmisiones en vivo o la parte de la asimetría de la conexión no es problema. Tienes suficiente cantidad o ancho de banda de bajada como para llevar a cabo la mayoría de las actividades. Si quieres, por ejemplo, publicar videos o, o cosas que requieren mucho ancho de banda de subida, el internet satelital no es, eh, no es tan recomendable, pero para uso, digamos, residencial o para uso profesional que no sea en el medio audiovisual. Eh, si tu uso profesional necesitas tener conferencias telefónicas o una videoconferencia ocasional, el Internet satelital puede, puede funcionar. Uh, Christopher en satélite, saludos. Beto que dice que yo ya quería montar mi nodo, pero me preocupaba de pronto empezar a recibir ataques de seguridad y no estar bien, no estar bien preparado. Eh, ¿puedo, ¿Corres algún riesgo? Eh, no, lo puedes configurar para que corra en modo privado y no haces broadcast de tu dirección IP. ¿Cómo le responde a las personas que, dicen de, que te dicen de quién es Bitcoin o quién lo vigila de forma simple y corta? Eh, nadie. De quién es Bitcoin, es de todos y no es de nadie. Que este enorme Satoshi, sí. Están creciendo rapidísimo. Que ojalá Satoshi sea como el pulpo poli y nos diga si BTC sube o baja. Eh, no sé, a lo mejor. <ríe> si es así, le ponemos su propio canal de YouTube. ¿Estás expuesto de alguna manera a mostrar a tu red interés por Bitcoin? Nada que no puedas evitar utilizando Toro o una VPN. Sí, eh, también puedes utilizar Toro o una VPN. Eh, Simplemente puedes hacer tu nodo privado. Hay muchos nodos que operan sin estar visibles y los peers los configuras eh, de forma manual. Uh, yo tuve internet satelital de Sky, DSL 20 megas, que es el máximo y tiene 800 pin o más. No sé a qué te refieres con 800 pin, pero uh, ¿por qué decidí hacer videos? Uh, porque cuando descubrí Bitcoin y vi el sector y vi el potencial, y entendí el potencial de Bitcoin, vi que había un vacío enorme en términos de información, eh, análisis y presencia de la comunidad de habla hispana. Eh, primero, aquí en Estados Unidos y en, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, había un vacío enorme de información en español. Había muy poca gente que hablaba español involucrada en el sector desde el punto de análisis de más una óptica técnica, eh, obviamente los, los dedicados youtubers y gente que hablaba de, de, de negocios y cómo ganar dinero y los atocheros que les llamo eh, muchísima gente entró al sector por la oportunidad pero alguien que se tomara el tiempo de explicar lo que explico, en, tengo ya ¿qué? 700 no sé, 700 o, o, o más videos en los que explico con mucho detalle qué es la cadena de bloques, cómo funciona, eh, qué es Lightning Network, qué son los canales de pago, las carteras. No había nada de esa información en español y la información que había era muy destinada a, a haz clic en el link y, y gana dinero y todo ese rollo. Entonces, eh, por eso empecé y la otra es que he hecho videos y, y he operado, y bueno, a la fecha sigo operando canales de YouTube, de, de temas que me interesan, cosas que me interesan. Que si está bueno el café, sí. El pines es la latencia, que tenía una latencia enorme. Eh, sí, el, el Internet satelital tiene una latencia enorme. Eh, ese es el problema. Por ejemplo, si quieres hacer live stream o videoconferencias, el Internet satelital no te va a servir. Mucho. Eh, si tu medio profesional es el audiovisual, olvídalo. <risa> olvídalo. Una red de fibra no te convendría. En microondas sería tu mejor, mejor alternativa. A fingir un accidente marítimo donde perdí mi acceso, el acceso a mis claves, hacer un conjoin sería la mejor y levantar la denuncia sería la manera de desvincularte de Hacienda. Asegúrate de documentar el, el incidente de forma convincente. Ah, Ping eh, el ping no es lo mismo que la latencia. Eh, el ping depende a dónde estás a dónde estás haciendo el ping. El ping es una eh, herramienta de línea de comando para verificar la eh, conectividad, la latencia, eh, punto a punto. Entonces, eh, un ping que haces desde tu servidor o de, de, desde tu casa, a Un servidor en Estados Unidos no va a ser lo mismo que si haces un ping a un servidor en Hong Kong. Esa latencia varía en, en, eh, de punto a punto, pero en general, en términos generales, la latencia del Internet satelital es de las peores que hay. Eh, cuando estaba trabajando en la empresa de telecomunicaciones, hicimos eh, un, una propuesta técnica para la red telefónica en eh, chat que si sabes o has escuchado de chat es uno de los países más pobres de África devastado por décadas y décadas de gobiernos corruptos guerra civil eh, devastado y el, eh, la Unión Europea iba a financiar ese proyecto al final de cuentas no se hizo el proyecto porque el, no, no le llegaban al precio al secretario de comunicaciones al ministro de telecomunicaciones y obviamente al presidente de Chad no le llegaron al precio y, y no se hizo el proyecto. Pero hicimos una, una propuesta técnica para poner una red de voz sobre IP y por la situación geográfica y, y la falta de infraestructura completa en Chad, el, la alternativa era microondas, torres de microondas. Las otras alternativas eh, no funcionaban porque en, la, en voz, cuando estás transmitiendo voz sobre IP, eh, si tienes una latencia enorme, lo que va a suceder es que vas a tener mucho eco, vas a tener repeticiones o simplemente la comunicación va a ser como si estuvieras utilizando eh, PPT, que uno habla y después corta la comunicación y después el otro habla. No se puede mantener una conversación eh, con ese nivel de latencia. Entonces, eh, la parte satelital fue descartada. Eh, vimos otras alternativas y eh, microondas era la la más eficiente. Eh, bien, pues, eh, ya no veo más preguntas. Hardware de internet. ¿De quién es de las empresas o se podría hacer algo descentralizado? El hardware de internet es una maraña de cables, interconexiones. Hay conexiones que son, eh, dependen de, de los países. Por ejemplo, en, en muchos países la infraestructura telefónica, la red eh, física eh, es o propiedad del Estado o el Estado eh, licita el ancho de banda o el espectro eh, disponible. Si no lo opera directamente una empresa eh, paraestatal o, o del gobierno eh, cede los derechos de explotación a empresas particulares y estas empresas tienen áreas de cobertura. Entonces por ejemplo hay un área, una empresa que da servicio de acceso a internet en una área determinada y se interconecta con otras regiones. Eh, son eh, nodos regionales los que van conectando internet. Estos nodos regionales, eh, por ejemplo, aquí uno de los principales operadores de nodos regionales es eh, AT&T. Tiene una infraestructura enorme. Entonces, una empresa que está en, eh, dando servicio, por decir algo, en Oklahoma, eh, se va a interconectar con AT&T para... Eh, tener acceso en los nodos regionales y de quién es esa infraestructura, pues un, un, la última milla eh, que es el término técnico para la conexión que va de la calle a tu casa, esa última milla generalmente va a ser de tu proveedor de cable o de televisión, eh, después ese proveedor de cable o de televisión se va a interconectar con un nodo regional, ese nodo regional puede o no ser de la misma empresa o ser una, una eh, conexión contratada, y estos nodos regionales eh, también se, intercone se interconectan entre ellos y con otros países. Hay un cable transatlántico, un cable de fibra eh, transatlántica que es propiedad de, eh, me parece que AT&T es el, el dueño de ese cable de fibra. Entonces, todo el tráfico que viene de, de, de América Europa, que pasa por ese cable, AT&T es quien eh, eh, opera esa infraestructura. Entonces, no hay un solo hardware de Internet, son muchas redes interconectadas y hay redes eh, muy pequeñas, regionales, eh, redes eh, rurales, por ejemplo, que es una compañía pequeñita o un grupo, un, una cooperativa que da servicio a 20 residentes en una zona rural y ellos se, in se interconectan con un nodo regional, eh, más o menos cómo funciona la, la infraestructura de Internet. Aquí la fibra va muy bien, dice Sandro. Eh, sí, la cuestión, si tienes infraestructura de fibra es, es bastante buena, pero para pon, dar el servicio fibra necesitas tener estos anillos de fibra que se instalan en las ciudades y es un proceso, un proyecto de infraestructura bastante caro por, por kilómetro. Eh, la instalación de fibra es, es bastante caro. Entonces, si no hay esa infraestructura, pedirle a tu a tu compañía de cable que te instale infraestructura es, es muy caro. Necesitan buscar el, el punto de conexión a ese anillo de fibra más cercano y eso es lo que te van a cobrar. Si es un, el anillo de fibra más cercano está a 20 kilómetros, te van a co cobrar los 20 kilómetros para eh, conectar tu ubicación con el punto de entrada al anillo de fibra más cercano. Viene la noticia que el gobierno está uniéndose para hacer una app, para arrastrar el mundo cripto. ¿Será que lo pueden hacer? Eh, no sé qué gobierno, pero muchos sí. Muchos ya están haciendo. No, no es exactamente una app, pero, por ejemplo, eh, nuestro Coinbase... Eh, le está vendiendo ya información al servicio secreto de Estados Unidos eh, y no necesitan una app ni nada, simplemente Coinbase les entrega eh, les entrega el, eh, eh, la información de sus usuarios en Bogotá se gastaron 400 millones de dólares por instalar la Fibra, se quejaron mucho cuando lo hicieron y en tiempos del bicho la gente lo agradece sí, la infraestructura de Fibra es, es cara uh, Binance también no sé de Binance. De Binance no he visto del contrato de, de eh, Coinbase. Sí te puedes ir con toda seguridad. Lo publiqué en Twitter, el link donde puedes ver el contrato firmado entre Coinbase y el servicio secreto de Estados Unidos. De Binance asumo que pueden estar compartiendo información o no, pero no tengo forma de verificarlo. Lo que digo de Coinbase, eso es información pública. Está en el sitio eh, un sitio oficial del gobierno, ahí está el contrato, eh, el récord del contrato de Coinbase con el servicio secreto, fue un contrato de 49 millones de dólares, si no mal recuerdo, uh, en Estados Unidos varias agencias se están uniendo, ¿sí? Asume, asume que los, los gobiernos van a tratar de controlar y fiscalizar eh, toda la actividad de los usuarios. Está, mucho depende de tus prácticas y hábitos que te protejas o no de eso, no te puedes proteger o vaya, no puedes evitar que, que el gobierno haga lo que quiere hacer no lo puedes evitar, por lo menos tú en lo personal no lo puedes hacer, a lo mejor de forma organizada, un frente algo así sí se podría, pero tú en lo personal no puedes hacer nada contra la intención del gobierno lo que sí puedes hacer es aprender cómo protegerte y minimizar tu exposición a ese tipo de instrumentos de vigilancia que eventualmente se van a volver instrumentos de, de eh, fiscalización y, con, y e intentos de confiscación. Que no te quede la menor duda. Eh, conveys a la bolsa, ¿será la subida de Bitcoin a 20 mil dólares? Mm, no lo creo. No lo creo. Eh, bien, pues ya nos vamos. Tengo que reportarme con el alto mando para su cumpleaños. Eh, te recuerdo que estamos transmitiendo eh, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share al video y todas esas cosas que hacen las, eh, que más gente pueda encontrar estas transmisiones. Eh, si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, eh, te pido que por favor le des un review, estrellas o calificaciones según la plataforma, para que más personas nos puedan encontrar. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.